0: 听众朋友，大家好，我是金肉万万，欢迎来到我的灰单又怎样？耶、yeah、耶！ Yeah, 今天我要制作人我们要来聊聊，其实灰单之后，并不是一切都如想象中的美好，还是会有一些阻碍，还有面临
1: 到一些社会框架，或是不
0: 是那么方便跟友善的地方。
1: 我相信很多人都会有一些想象，就是回单后第一个状况是回单后就是会觉得说，耶，我终于脱离这个婚姻的牢笼了 ，yes， 很开心。对，那另外一种可能会是比较相对情绪是低落，或者是比较 down 的状况。你是哪一种？我一刚开始
0: 的时候。以为我
1: 恢复单身的
0: 那一刻，<笑>我会耶、yeah, ，然后从护证从护证事务所开心地跳出去，<笑>但没有，我是哭着哭的眼红脖子粗的出来的、oh。我还记得那个时候的画面，就是哇，你你看，其实你们哇，那个时候宴客啊，怎么样啊，就是婚礼这么隆重啊，可是到离婚的那一刻，其实就是拿了号码牌，然后。在户政事务所面前，然后把户口名簿拿给他，然后户口名簿上注记了一些东西，然后呢重新领身份证，你们就完成了离婚，但还有离婚协议书这些呃内容拿过一些登记，你们就变成了两个陌生、不再有亲属关系的人。我我觉得我比较。呃，那个时候崩溃的那一刻是，是我明明就知道我要跟他分开了，而且我都知道这件这件事情对我们是比较好的。嗯。可是当户口名簿上面清清楚楚地注记着，在民国几年几月的什么时间，谁谁谁跟谁谁谁两个人正式离婚，然后叭叭叭叭叭，我想说，哇，原来户口名簿上面、啊、呵呵要记得这么清楚，嗯、而且这个户口名簿会跟着我一辈子哎，所以意思是，如果哪一天我我再结婚，那。再结婚，你又会在户口名簿上有注记，但是他永远都会有一个你曾经离开过哪一段婚姻这件事情。那<笑>如果五段婚姻，哇，那个注记会写、哦，那注记很长哦。反正户口名簿很长嘛。<笑>对。<笑>但是我觉得，如果说你看，像我觉得我是我们是和平分手、和平离婚的，看到那个都会很难过、很刺眼。我能想象，如果有一些人，他的离婚是很辛苦的，然后他这一辈子都还要在他的户口名簿上看到那个人的名字或者什。这真的是一件，我觉得能不能政策改一下、啊？为什么要注记的这么清楚啊？那<笑>我<笑>还是我们可以申请，我们可以申请一个简便版本的，它不要有这些注记。好像可以有简便版。对对对，我应该请立委来这个
1: <笑><趕緊>，赶紧愿一下。哎、欸，可是我们回回过头来，你看到就是户口名不改的这个状况，你是因为这上面的注记而哭吗？它其实是会勾起一些情绪。嗯，那这个情绪就是。虽
0: 然好像想了很久，但你们踏出去的这一刻起，在法律上就不再具有任何的亲人关系的时候，其实他还是会有一种浓浓的孤单感跟失落感。从此以后就是自己一个人了，我要回到了一个人的世界，这个感受其实是非常非常特别。那呃，我自己有一些粉丝，他有分享过，当他们回单之后，可能。他们不好的情绪是胜于开心，他们会觉得自己的价值感低落、嗯，然后觉得自己其实好像是一。一个价值掉下去的人，因为我就是一个离婚的女人，我不像是一个黄金单身女，从来没有结过婚。我觉得这些社会框架给的定义，或者是有一些时候是旁人就会给你这样子的眼光跟评断，其实对女人来讲是一件很伤的事情，所以我都会一直鼓励他们。其实。啊、嗯，我觉得像我有一个粉丝就写得很好，他就写说，其实大家就把它想象成，它就是一纸合约。我今天只是去做了解约，解约这件事情，它不代表双方有任何的价值的上扬或低落，因为它就只是一个合约的解除而已。
1: 没错，可是社会框架还是会。嗯有这个压力给你，就是说，哎，你离婚就应该要怎么样的一个情绪在、啊？我觉
0: 得从，我觉得其实社会大家的思想比较开放跟奔放，老实讲也是从我们近这十年来开始，十几年来开始的，也就是在呃，因为我是七十年次的嘛，现在四十几岁，我的父母的那一辈，他们对婚姻都还是。充满了这种就是离婚，然后会被大家笑，所以我宁愿坚守的婚姻，嗯、我也不要离婚的这种情愫。他们会觉得婚姻真的就叫做执子之手，与子偕老。如果我违背了这个东西，我就是对婚姻不忠诚，我就是一个不好的男人女人。我觉得他们的这种观念是非常重的，所以才会让很多怨偶他们到老，然后。都没有办法去活在一个比较开
1: 心的状态下。那这样子不开心的状态大概持续了多久？以及有没有影响到孩子呢？我们有尽量不去影响到小孩，可
0: 是我觉得这种回去，因为我们一刚开始离婚的时候还是住在一起嘛，然后小朋友可能就会发现爸爸妈妈怎么讲话变很少，然后我那个时候有比较多的情绪，就是觉得我我需要释放出来，所以我会躲在房间一直哭，嗯，对，所以其实小朋友他多少会有些察觉，虽然我们。之间尽量彼此的互动，还是不要吵架，不要不愉快。但孩子他们就是会有一些小察觉，所以有一天晚上他就不睡觉，他因为每天晚上其实他八点多就会上床睡觉的一个很规律的小男生，嗯、他那天晚上啊就不睡觉，然后我跟爸爸。就在讨论说，我觉得我们这样子好像一个都一直睡外面，这样子也不是很好。我们就在讨论离婚之后我们的一些规划，我是不是现在都离婚了，可能去找个房子住比较好？那那个时候 Jay Z 就会说，已经需要浪费这个钱嘛？因为就是现在也不景气，这样也是多一笔负担。所以我们就有提到了离婚两个字，嗯，结果他听到了。他就在里面哭了，所以我们才发现说他在偷听。那小朋友在第一时间，他的情绪是很高涨，他。大哭说：“你们怎么会离婚了？”但我们那个时候就两个人抱着他，然后跟他说：“其实不会有差别，因为我们永远都是你的爸爸妈妈，所以爸爸妈妈一定都会陪着你。这个家对你来说就是永远最安全的避风港，它不会有任何的改变。”所以小朋友就是哎，后来可能经过一个礼拜、两个礼拜，发现哎，爸爸妈妈都还是蛮如常的。他其实后来就没有什么害怕的情绪，所以他也就没有再去呃很介意爸爸妈妈离婚这件事情。但我一刚开始的时候，我自己心里会有芥蒂，我会很避免在小孩面前提到离婚或是单身这件事情。我甚至会觉得他会不会小脑袋瓜就忘记爸爸妈妈已经离婚了，以为以前都还一样。因为他有的时候会这样走在我们两个中间的时候，会说：“哎，你们以前是怎么认识、谈恋爱的、啊？”因为他已经五年级了，嗯，我们就会说：“哦。”就是那个时候，我们出去唱歌认识的、啊，所以我就想说，他是不是忘记我们离婚了？我需不需要再跟他讲一次、啊提醒他一下？但这样讲，我好怕他又心理受伤。嗯，后来有一天是，呃，就那个时候我自己还是会有些情绪嘛。然后晚上我就把我自己一个人关在房间里，其实也就是晚餐时间，我不想出去吃晚餐，我就把我自己关在房间里面，然后打开投影机这样看，然后就有一点在流眼泪，然后我就出来哎。欸房门就打开，因为房间很黑、嗯，然后就有一个小身躯就这样窜到我旁边。我觉得那一刻那个画面真的是，我现在想起来鼻子还会很酸，因为我那时候躺在床上、啊，然后其实播放的投影机我也没在看，我就是在那边有点流泪和哭。他直接钻到我旁边，然后他是这样子用他的小手拍着我的头跟背，这样一直摸。他说：“他说妈妈没事，真的没事，你不要哭，都没事的。”
1: Oh my god！
0: 嗯，你就会觉得其实就孩子都懂，然后他们真的很贴心、嗯，所以我也就是告诉我自己说不行不行，我不能再让自己这种有负面情绪的东西让孩子看见。我会觉得他都这么大气的告诉妈妈没事，那妈妈真的就要没事哇，所以。嗯，后来就是我就找到了我们同个社区的工作室，然后因为刚好它是比较大的空间，所以我就把它弄成了一个同时可以工作的地方，所以它反而就是一个不预期弄了一个工作室，然后是一个新的工作契机。那对小朋友来说，因为同个社区，他觉得还挺好玩的，因为它多了一个可以下来跑上跑下的地方
1: 。嗯，对。哇，我真的觉得这一段太。
0: 哦，我想到那个画面、啊，我真的就还是会喷眼泪，因为我觉得我们往往都会觉得孩子好小哦，然后平常就是还在那边讨论啊、哎，我要玩萝卜刀，<笑>有没有？现在小朋友很流行的萝卜刀吗？<笑>我想玩萝卜刀，你想么好幼稚啊？这有毛？但其实他们都懂，他们都看在眼里，所以我也非常的引以为戒，就是真的耶，也就是爸爸妈妈在孩子面前，真的就是要用成熟理性的方式去做沟通，而不是。不成熟、理智的方式去吵，因为孩子都看在眼里，嗯，孩子真的都看在眼里，他们也在学习。某个程度上，我会觉得，或许我的孩子他现在可以这么成熟，在我很脆弱的时候这样安慰我，是不是因为可能之前他陪伴我走过爸爸中风那段时间，妈妈也很冷静的表现，所以或许他就知道，嗯。学习这件事情是很重要的，我我不晓得啦，这件事情我不晓得，但我在想，或许我们的身教、言教一直都有影响到他。嗯嗯
1: ，那我觉得离婚这件事情除了影响到小孩之外，可能身边的朋友啊，或是家人，嗯、他们对于这件事情有没有一些看法是有冲击到你，或是有支持到你的呢
0: ？我觉得我自己的朋友，因为本来到四十岁就会进行一些朋友的。自然的太欢，就是我们说人生的减法、嗯。所以其实现在在一起相处的朋友都是。相处的非常舒服的朋友，所以我所有的现在有相处的朋友，听到这件事情都是哇，恭喜你！然后甚至我们就有一群都是灰单的女生朋友，然后大家就会聚在一起，可以一起做一些讨论，一起出去玩，或是讨论到一些共同面对的问题。所以朋友这一块对我来说，它反而是很舒压的，没有任何的问题。但是回归到就是。家庭这一块的时候，其实是有面临到一些让我觉得很，我觉得不到受伤，可是这件事情会让我的情绪变得很脱离理智，嗯，很脱离理智。那当然就是我的爸爸，他就蛮不爽我离婚的，但因因为他觉得我很冲动。怎么做什么事情都那么冲动，当初结婚也很冲动，离婚也是不告知就这很冲动。然后呢，公布男友也很冲动。<笑>啊、这件事情他现在就是还没有做什么评论。<笑> OK OK，
1: <笑>等他等他。
0: 对啊，别别别别别不用不用不用不用不用那我爸爸就比较传统的人啦，然后所以呃我呃那个时候就是呃跟他说离婚了，我第一个最觉得生气跟受伤的点是他第一反应就是我孙子怎么办？我孙子很可怜。他不
1: care 你是不是
0: ？<笑>对。<笑>我第一反应就是想说，你怎么没有先问我？很可怜，<笑>我要笑死。<笑>对，他就想说他孙子很可怜，那我就想说啊，没事，你孙子很好，他都好好的。他就说，我真的觉得他好可怜，就一直觉得他孙子很可怜。好，这件事情就算了。<笑>然后后来其实有一个让我比较受伤的地方是。我后来其实就跟猫猫鼠先生在一起交往，我觉得猫猫鼠先生是一个很成熟稳定的人。那其实我跟我爸爸后来也算是呃，因为我在那个时候当新手妈妈的时候，我爸爸他曾经非常支持我，因为我就不会带小孩，然后在有一段日子他就有过来陪我住。他也不太会带小孩，但是呢，他陪伴我就会觉得让我心里有一个支持，所以其实我非常非常爱我爸。但他又是一个很传统的人，所以那时候其实跟毛毛首先在一起交往的時候，说我有想要分享喜悦给他，嗯，我就跟他说：“哎、欸，爸爸，我交了一个男朋友、欸，哎，你想要认识他吗？”结果爸爸疯掉了，疯掉了，他真的疯掉，了，他完全不是在我预期里面，爸爸很开心的跟你讨论你的新人生、啊，不是，他就突然很严肃说：“什么样的人？”我就把。因为毛毛鼠先生之前有请我帮他整理履历嘛、嗯，然后我就因为我们自己就是做媒体出身，就弄简报这些都很快，也不是履历，就是他一个在工作的场合可以拿出来的 profile，、嗯、我觉得应该要美化一下，因为他原本做得很丑，<笑><笑><笑>对我就我就把他的那个资历丢给爸爸看，他的那个产业就让我爸觉得说，就是一些。呃，死有钱人，他其实不是有钱人。我要说，他是死有钱人，或者是那种啊、呃，就是不务正业的人才会搞的东西、嗯。就是我爸会这样觉得，然后他就说：“你为什么都跟这种乱七八糟的人在一起？他根本都还不认识人家。”他就觉得人家乱七八糟，因为那个职业不是他喜欢的
1: 。哦、呃，然后
0: 我爸爸就接下来又接下去，他就说。你的条件也不差，你为什么不去找一个科技业或金融业工作的男人，稳稳定定的，不会乱七八糟？他又知道，<笑>就是你知道，这就是我觉得这就是传统父母那一辈，他们有一些观念改不掉。因为你知道，我们家两个女孩，我姐姐英文系，英文系毕业之后叫她去考空服员，所以当了空服员之后嫁入豪门，但后来离婚
1: 就不太预期之内
0: 。对我，他们对我的规划就是希望我念新闻系，以后当记者，然后可以往主国发展，然后再嫁入豪门<笑>。<笑>是要嫁入豪门，对，所以我小时候学的才艺很多，就是钢琴啊、芭蕾啊，都是那种气质派的，有有可以可以吸引
1: 富二代的部分都要学
0: ，<笑>就好好笑、喔。结果殊不知，我那个时候就连记者都不想当，然后完全就是。脱离他们的期望，后来还变教练
1: ，他们真的觉得我莫名其妙，吓<笑>坏。哎、欸，可是离婚这件事情，他们就是因为你刚刚是有说他是一个很生气的态度嘛？那爸爸很生气，
0: 然后他觉得我都乱交往，所以我的意思是，爸爸的态度、啊，他觉得
1: 你的前夫就是 J a y Z， 你跟他交往的时候也没有想清楚。
0: 对啊，因为我爸爸他那个时候，我闪电结婚跟他讲说，他一样，他就说健身教练不都是跳猛男秀的吗？脱衣舞男，哎呦哇塞，这个帽子扣很大哦。Wow. <笑>对对，好，那也没有，其实没有要贬低任何职业，意思就是就是他们那时候会这样去他的想象，他的想象就是这样。哎，我但是我现在很多朋友，他们有在跳，就是所谓的猛男秀，很帅哦，真的很帅，很帅的、啊，超帅的、啊，<笑>而且赚很多钱，好不好？<笑><笑>现在应该去找哪种的没有了。嗯，哦，好养好养眼，好拉回来、啊、拉回来拉回来。但我呃，主要是爸爸他的这个态度真的让我很受伤。我的那个受伤的感觉是你是我最亲近的人，你不是应该希望我开心？为什么你都没有支持我？你还
1: 责备我？还只关心小孩，还只
0: 关心你的孙子，<笑>然后用这种框架框在我身上。他说：“我爸爸说你老是这么叛逆，你都几岁了还不听话？”我就觉得天哪，这些话，如果你看我今天的心智已经强大到，就是你看到路人那种粉呃不是黑粉留言说我是乱七八糟败坏社社会风俗的人，我都不 care， 我会笑出来。嗯、可是我爸爸对我讲这些话，觉得我很叛逆，我怎么到这个年纪还不听话？说我真的哭了很久。
1: 我认真很
0: 难过，所以我后来选择，因为我觉得爸爸对这件事情他没有办法释怀，因为他的离婚对他造成很大的创伤。然后我爸爸总觉得，如果人可以不要离婚，为什么要离婚？他就会觉得离婚是一件很不好的事情。所以后来，我现在我不能说这是最好的解决方法，但我现在的选择就是保持一点距离，各自安好。我知道爸爸没事，但我也不要再跟你讲我的一些呃境况，在做些什么、嗯。我们保持一点距离，才不会让彼此刺伤彼此、嗯。我觉得这件事情它不是一个最理想的状态。我当然也很希望可以跟我的父母很 close。这个以后或许可以再聊，就是原生家庭的一些相处关系。但对我来说，现在比较舒服的方式，让我的精神不要有这么多的内耗的方式，就是。大家彼此安好，所以其实啊，就是那个时候周刊拍到哦，就是我们什么离婚假假面父母啊，类似像这种这种什么呃假半天的，对不起，假半天的这种事情，我爸爸其实都没有讯息过我
1: 哦，真的吗？他没有讯息过我
0: ，我也想说他不想打扰你是是、欸，对我也想说，哎、欸、呦，你怎么都没有讯息？我这不像你的风格，但我后来就觉得也好，就是你你不要担心，因为我没事，我如果真的有事，我会让他知道。那。你真的有事也要让我知道，但我觉得现在这样就是一个彼此不要过度打扰，但是舒服的距离，因为我会没有办法去承受我那么爱的家人，但是对我是充满了不肯定跟负面，那个我们内耗太大，嗯、人生。真的不会太长，不要花这么多时间在内耗上。<笑>这个可以讲到以后运运动科学。我觉得尤其是女孩子，因为你产生很多精神内耗的时候，其实最终它会影响到我们的睡眠，也会影响到我们生理荷尔蒙。所以你一直在内耗你自己的人，你最终会发现，它会莫名其妙：第一个瘦不下来，第二个会老化的很快。讲比较严重一点点的，会莫名其妙生很多有的没的疾病
1: 。对，嗯。那我觉得，除了离婚这件事情对于亲朋好友或是最亲爱的家人、孩子、前夫都有很大的影响之外，另一个很大的影响层面，就像你刚刚讲的，为什么户籍登本上面就是要注记这一段？有什么样社会框架让你觉得说，哇，离婚这件事情真的是罪该万死
0: ？哦，我我觉得没有到罪该万死，但是的确，我觉得离婚之后有很多事情，恢复单身之后。不是那么方便诶、欸。对。就比如说像我有一天，然、嗯、就是去一个，就那个时候去猫猫手先生住的那个地区，然后呢，因为就是有一些不舒服，类似急性尿道严重，所以就去一个新的妇产科，所以我就要填写新的病历单号嘛。那你就突然发现，嗯，紧急联络人要填谁？我有突然发现，我没有人可以填、嗯。第一个，我跟我父母比较疏离，所以我也。不会想要去打扰他们，填写他们。嗯，我能理解。就是如果今天老爸老妈突然接到你女儿病危这种电话，那吓死了。就是我不会想填他们，填我的小孩吗？但我的小孩他才小学五年级，我觉得填他好像怪怪的。填前夫吗？是差点手写下去了，<笑>因为写的很顺手。<笑>对，但也觉得要填
1: 他、啊。对
0: 啊，但现在就是哎下笔就是哎好像怪怪的。然后我就在那边那样卡住，我就问那个医院人，我说这栏。一定要填吗？嗯，他们就这样看一眼，然后他们还回头看，因为是毛毛毛毛手先生陪我说填他这样，没有，他们看一眼，因为不知道你你没事不会知道关系啊。我们的年纪看起来就是应该可能已经是。是夫妻吧，因为他看起来就年纪比我大一点對，对，然后所以他们就就这样看一眼，就说，嗯，但我们可能诊说还是规定要填写联紧急联络人，所以那时候毛毛手先生就自己走过来说，哦，那你填我没关系啊，但那个时候我们才刚开始交往，所以我觉得填他更奇怪啊，啊。就是我跟你才交往，谁要填你是紧急联络人啊？<笑>我真的是在那边下不了笔，所以最后我填我弟弟。
1: 哦、oh ，我最后先填
0: 了我弟弟，但是我还是觉得好奇怪哦、喔，就是这件事情如果以后再遇到，我该怎么办？那我后来就有。在我的粉砖上面写出了这一段，然后就有很多呢，也是灰单的女生，她就会跟我分享，她其实也遇到了这样的困扰，所以她后来从头到尾都是写她的小孩，即使在小孩未成年，所以就一路从小孩未成年天写紧急联络人，直到她已经成年，她<笑>说其实也不会怎样啊，因为你真的遇到状况的时候，其实应该是要打。一一九八就是就送到医院去了嘛，所以紧急联络人他就是一个很形式上的东西，但我们就意识到有另外一个比较更严重一点点，就是如果今天你现在是一个人诊所的这种紧急联络人啊，就随便。大家可能就想啊，随便乱填啊，也有人填前夫啊，也有粉丝分享跟我说，他就填前夫啊，有什么关系？填朋友啊，他们像我有一个单身的姐姐，她这一辈子就是她不是母胎单身，但是他们就是决定一群就是已经五十几岁女生，就是大家都已经单身，有的是会单，有的就是单身主义者，他们其实有一个姐妹联盟，所以他们的姐妹联盟就是讲好我们会互填彼此当紧急联络人了。我觉得这样子建立起一个单身。女生或是单身族群的互联网，我觉得是一个很棒的解决方式
1: ，很棒的解决，棒哦、超
0: 棒的，很幸福哎。好，但是<笑>又有一个问题，你的这个单身互联网，你们是没有关系的。那这件事情，如果有一天你在医院真的病危，或是你发生什么事情是没有办法自主的时候，哎，这不是。姐妹互联网可以来帮你做主的事情、嗯，所以其实这个姐姐就提醒我说，他们这群姐妹互联网其实都已经去医院做了一个医疗注记在借毛卡上，就是如果今天他们发生了病危，大家就是要放弃急救这件事情
1: 。嗯，我要自主做决
0: 定，借由其他的家人或是其他的亲属。因为这其实后续，老实讲会衍生蛮多问题。比如说，你就是苟延残喘拖的那条命在那，你的家人不希望你离开，但是你就很想死，因为起来可能也半残。对，那你那个时候没有做好医疗注记这件事情就很尴尬，因为你想死死不了。对啊，因为没有家人来。对，那另外。可能对我来说，我就会想，如果今天我发生什么事情，要我的儿子决定我的生死，我觉得那对他是一件很残忍的事情。Wow. 对，这件事情不该是他做决定。他如果决定要让我死，那他一定会良心过意不去。或许妈妈急救还起得来，但如果他要决定让我苟延残喘地活下去，哇塞，那个临终照护的时间一长，久、oh、病真的无效。子。真的会厌烦，真的会磨耗人的精神。我不希望这件事情发生在我挚爱的人身上，所以我就决定要去做医疗助基这件事情。那我去做这件事情，我也就去爬了一些医院的的一些呃卫教说明，才知道哦，你做这件事情，其实你会需要有一个人，他是陪同证明你的精神状况、嗯、是没问题，而且你已经很清楚的。决定自己要干嘛，然后你到医院之后，他会有一个这个心理智商相关的人员先去跟你解释这是怎么一回事，好像会有两到三个小时确定心理智商，你是很确切的知道自己在做这件事情之后呢，他们才会同意去呃评估，然后之后让你做这样的注记。那像有的人很谨慎，他还会请律师来公证。啊，请公证人来公证、嗯，代表这个东西是有法律效力，不可被推翻的。那你知道我到现在啊，还没有成功的完成这件事情
1: ，为什么？是因为还没有去，因为医院
0: 排队排很长，什么？大家都要去注记是不是？我发现现在很多回单的人，<笑><笑>所以大家都很有这种自主意识，所以回单的人很多都去做这件事情，甚至是我因为后来在。前夫中风之后，我认识了非常多医疗产业的朋友，然后我自己的学生有很多是护士跟医疗相关的人员。我发现，只要在医疗产业的人，他们都已经去做了这件事情，因为大家都看过很多在医院的各种现实的状况，没有人想要在自己没有办法呃为自己做决定的时候是。苟延残喘的拖着生命，所以其实很多医疗界的朋友，他们都有去
1: 做这个医疗助祭的事情。嗯嗯，对，也是很鼓励，不管是现在回单还是还是现在就是单身的朋友，我觉得即使你在婚姻内、啊，或许你们都
0: 可以跟另一半讨论这件事情。对对，因为。真的，你会看到很多，就是如果像我们现在比较容易看到，可能是爸爸妈妈那一辈，可能父母他们面临到已经呃身体虚弱到说不出话，那其实儿女们他们有可能兄弟姐妹之间会为了要不要让妈妈。放弃治疗这件事情、
1: 嗯、会大吵特吵。对啊、這個，这个真的是
0: 好磨耗人生哦。人生应该花费在更美好的事物上，所以我觉得这件事情大家都可以审慎地去做一个评估。而我是在回单之后才意识到这件事情，嗯、但还没有讲完呢。还有哦，还有很不友善的事情，就是比如说我有一个学生，我就再讲回到我这个单身的姐姐，有一天我带她去一个新的健身房要。运动，那那个新的健身房，它就是要有一个入会的的这个呃名单登记，所以名单登记的地方呢，它一样就是要写紧急联络人，而且他那家健身房很硬，就是你的紧急联络人不能写我，不能写朋友，一定要写你的亲属什么。然后，所以那个姐姐其实有点为了这件事情就在那边暴躁了起来，她觉得有点莫名其妙都要男人，我今天就是单身，你要我写谁？对啊，对，那有的人就是父母已经双亡了，你到底要人家写谁？但因为那个就是柜台的弟弟妹妹，公司这样规定，他他也很无奈。对，所以后来我们还蛮尴尬，就是就啊没关系，换健身房，我就是不要在这边直接换健身房。对，因为健身房其实健身房的立场我能理解，因为那个经理、啊啊、他就出来说，因为我们万一哈、哦，就是这个人真的在这边运动发生什么事情的时候，这个没有亲属，我们觉得很为难。就是没有人可以联系，很为难，要我们联系谁？我就说，我能懂你们的难处，那那没关系，我们就换地方。但我们同时都会觉得，哇，就是原来姐妹联系网也是有行不通的时候。欸、<笑>对呀、啊，这是怎么能单身，不能单身呢、欸，就是你不能没有父母，没有亲属，哎，就是事怪，好尴尬。然后后来我再一次感觉到单身。尤其是恢复单身这件事情不太友善，是因为我在办理我第二台汽车的汽车贷款的时候、嗯，因为我还没有有钱到可以撒现金买车了。我有一天也很希望我可以这么的飞黄腾达，<笑><笑><笑><笑>但我现在可能还必须要办贷款,款。那为什么会有第二台车？我一定很想要说明，不然大家觉得我拜金，不是？是因为我第一台车在那个法律超速的限制上路之后，不小心。被吊销牌照<笑>，<笑>就超速，太超速，一直超速。因为新规定是超速四十，超速四十就会吊扣你的牌照。你说，例如说，它，比如说高速公路上那段限速是一百，但你开到一百四十一，嗯，你就会被吊扣，因为抓得非常严。我要跟大家分享，就是这个新制是今年六月多上路，哦、大家要注意哦，大家要注意哦，真的，因为现在的车。电动车这么多，然后每一台欧洲那种进口车马力，我要老实讲，你在深夜的高速公路笔直又没车的时候，你真的很容易不小心就超过那个速限，真的不是鼓励大家开快车，不要开快车危险。啊、<笑>但是真的是很容易超速了，所以我就是在那种深夜回家的时候，不小心超速一点点，然后就被吊扣了,拍照,了拍照，嗯，就被吊扣了牌照。那。那就题外话嘛，刚刚为什么要讲说？因为你知道那个月，我后来就是问朋友，他们去去去调阅了一些资料，就是那个月刚上至的那一个月，两万台被扣牌哦
1: ,哦，很厉害呢，大家都要去办二台了
0: 。<笑><笑>对，所以我有考量过说，因为我真的住的地方和工作的地方是比较远，那我还是要接送小朋友上学等等的。那我是要去租车吗？可是那种长期租车没有只租半年的，那我要租 i rent 吗？现在不是说贵对不对？其实那样 Iron 这样租半年很贵，第一个是很贵，第二个是你每天就是 Iron 它会有一个风险，是你前一个车主不见得会很爱心。那台车，对，所以你要长期这样开车是开租人车，其实我我觉得会有一点安全性的和卫生性的小疑虑，我个人觉得、嗯、或许我有误会也有可能，但我个人就觉得嗯，好像这不是一个办法，所以后来就是因为我也喜欢刚好在。呃，目标人生的下一个目标就是希望可以成为一个业余赛车的人、嗯，所以我就去找了一台比较日系入门的跑车，但它有四人座，所以要载小朋友也还 OK。然后就找到了这台二手车，所以就去办贷款，然后也可以载小孩顶替这半年。半年之后，它就可以变成我的赛车。<笑><笑><笑><笑>好，然后我去办贷款之后，我才发现哇，就是。被问好多好细的问题哦，就是比如说，你现在是一个人，要提出很多很多你的薪资的证明，然后对方会问说，那为什么会？变成单身，那你前台车为什么要问单身这个问题？对我也很奇怪，但我就先回答他，然后说：哎、欸，为什么你的前一台车不卖掉？然后那为什么前一台车还要拿来可能可能照顾前夫？那我后来就跟他讲说，我前一台车不卖掉，是因为我。之后还是需要一台比较大的 SUV， 然后因为前夫呢他是有在复健的状态，所以呢我需要一台大车，可能要带他去复健。我就想说，什么时候办理车贷要问到这么细的问题？而且他就会很执着于，就是为什么会恢复单身，然后你恢复单身多久了？你现在恢复单身，你的财务状况？那我后来真的是被那个专员问到很不爽。其实我我我情绪那时候控制，我真的觉得也是对不起那个专员，我就有点生气。我说为什么要问这么多这种东西啊？我是真的嗯很不开心、嗯。那个专员才解释给我听，他说不是我要为难你，而是他们这些金融机构在审核的时候，他们会对他们的认定会觉得在家庭关系里的人关系比较稳。嗯，那你是单身的人，你很有可能会负债老跑，你很有可能会破产，你很有可能财务的控管会有问题。哇，原来有这么多的标签在单身的人身上，<笑>所以的确就是可能恢复单身，你在做一些金融贷款的时候会被刁难比较多问题。那我觉得其实也不能刁难啦，就是人家就是会问很多，因为在银行的认定里面，家庭的人跟单身的人，家庭的人是贷款条件比较好的
1: 。可是第一台需要这样子吗？嗯、就是第一台他会问什么单身什么之类的哦。没有啊，因为第一台的时候我就是在家庭里啊，然后他他就很顺理成章说就很理、啊、家庭对啊, okay, 對,啊,對,啊,對,啊对啊，就是就看一下既
0: 有薪资收入啊没有问题啊，然后联征一下就过了、啊。可是第二台第二台真的被问好多问题，我超傻眼的、欸。
1: 我觉得。大家可能会觉得说，是不是就是真的只要一台车就够了？为什么要买到第二台的原因到底是什么？他们想要理清。我觉得那绝对也是，而且那个专员有解释给我听，他说，而且你看啊，你
0: 第二台车你还选双门的，双门的车本来金融机构就会有比较多的疑虑，那你现在又是单身，他们就会觉得你更不稳定。但我觉得在那个聊天的过程里面、嗯，我的体悟就是，原来你是单身还是在家庭里面，在银行里面，他们也会把它当成一个考量的附加条件，去评估你这个人他的还款稳不稳定。那我觉得房
1: 贷是不是也有这样子的困扰啊、嗯
0: ？等我买下一个房子再告诉你。<笑>
1: 前一个还没有遇到这样的一个
0: 没有啦。房房子的话，我觉得就是可能还是会以你的总资产收入跟那个房子坐落的地点为主，嗯、因为汽车这种消费性的东西，它本来在审核的时候可能就会评估比较多一点点。但是我的意思是，这件事情是我始料未及，我会觉得自己有一点点
1: 被单身歧视的感觉。那你身边有其他的朋友也有受到其什么样其他的一些单身歧视吗？嗯
0: 、我觉得像我在跟那个姐姐们他们聊天的时候，其实很多啊，很多都会觉得说，哎呦，就是四十五十老处女，然后怎么还会单身？我觉得这种所谓社会给予的眼光會，会本来就会给很多很多的框架跟歧视。那另外就是有一些灰单的朋友，像我有一个朋友。我觉得她蛮 fashion 的，因为她来运动就是也是希望自己变成一个很漂亮、正的妈妈。但她就有跟我聊到说，她自己的妹妹面临到要离婚。但是他的父母就一直阻扰他，因为他们是比较乡下的地方来台北发展，然后所以某一些观念上，他们就会有很多的框架，觉得离婚对孩子不好，你以后的名声就坏掉了，你就是一个离过婚的女人，你的那个有点像是女性履历表拿拿出去就是不好看，嗯、就是我我发现啊。可能是我活得比较没有框架，但是其实，在日常人的生活里面，大家可能要面临到很多的歧视。其实不是来自于这种外在，而是你自己的家庭给予你，就会告诉你说，你离婚以后，你的那个价值就是低落很多。你离婚带个小孩的女人，这样子有谁要？你会觉得好像八点档，对不对？但是原来他还是这样，我们身边一直在发生。嗯
1: 对，那我觉得很多在婚姻里面的朋友们、嗯，可能也会自己这样子思考：，说我是不是离婚之后，我的真的是价值低落，所以我宁愿在一个很不开心的婚姻里面，就是持续的这样子折磨自己。我觉得
0: 很多人他们除了考量小孩之外，就是对自己一定都会有这样的想法，甚至是。可能男生都会有这样的想法，嗯、但我觉得回归回来，就是我觉得我们今天在探讨一个问题的时候，你一定要去想，你会产生这样想法，那它的根是什么？嗯、我觉得所有东西回到那个根本，就是人在那个当下对自己的自信心是不够的。比如说，如果你会觉得我恢复单身就没有价值。你其实在这个婚姻里面，或是你现在的状态，你本能其实有一个部分就是觉得自己没有价值。那你为什么会觉得自己没有价值？你要想办法去找出自己自卑或者是不够有自信的那个原因。你一定要去把这个问题突破，不然你自卑的这个心态，它在婚姻内也会造成你的不幸。那当然，你也会觉得我回单之后，我多了一个理由和框架，让我觉得自己更不幸。所以我觉得，不是大家如果会有这样的想法，很多时候是源自于他
1: 本身就已经对自己是失去信心的。状态，嗯嗯，对，所以我们今天一整集虽然就是聊了很多<笑>回单后的困扰，但是其实还是要回归到这个决定到底是不是对你是正确的，是适合你现在的状态、嗯。对
0: 我，我都会鼓励大家，就是我现在的思考逻辑，我现在的思考逻辑就是，人生真的意外跟明天，你不知道哪一个会到来，你现在的这个决定会不会让你未来很后悔？如果你觉得我持续让我自己在这段婚姻里委屈，会让你很后悔，那你就勇敢的踏出去。如果你觉得我离开了这段婚姻，我没有去为这段婚姻努力过，才会让我很后悔，那就去努力呀！努力了之后，就算他还是一个破镜没有办法重圆、嗯，但是至少你努力过了，你不会后悔
1: 。还是要努力看看、啊、大家好不好？就是要。
0: 我我觉得回单这件事情，我不能说回单就是一定是最正确的，但是至少对我来说，我恢复单身，经历了一个心理调试的状态之后，对我跟前夫其实都是心性更健康，然后对孩子也提供他一个更好的爸妈的心理的健康的环境。另外，我还是要说吼，就是我回单那些朋友啊，都变得很真，很真的生活很多彩多姿。<笑>然后呢，不代替。大家真的不要想太多，说你曾经有过婚姻哦、喔，会没市场。我跟你讲
1: ，超有，是不是？
0: 超有市场，超有市场，因为现在来聊一集，<笑>因为现在有很多很棒的男生，<笑>他们也是灰单的状态。哇、wow ！然后两个成熟的人，就是你们在面临爱情的时候会更开心。因为话说，猫猫手先生不是唯一一个追我的灰单男性哦，他、哦、<笑>是不是很开心耶？或许好后再来聊、这个、这个地方，不是因为人生灰单又怎样，真的很爽吗。对、啊，爽。对，对我来说，他真的就是一个很开心的状态。好了，
1: 只是也给大家鼓励一下<笑>。那我们今天就到这边。那如果喜欢这集的话，就是欢迎订阅、留言、打五颗星。那我们下一集再见喽，拜拜！下一集再见喽，拜拜。